0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar.
1: Produção, distribuição, restaurantes e cantinas e famílias. Todos fazem parte da cadeia alimentar e todos partilham responsabilidades sobre o que é desperdiçado. Iva Pires, professora investigadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e autora do livro sobre desperdício alimentar, produzido a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, fala-nos sobre o problema e o que pode ser feito para combatê-lo. Em primeiro lugar, por é que é tão difícil ter dados
0: atualizados sobre os alimentos desperdiçados? É uma cadeia longa, complexa, é muito difícil quantificar quanto é que as famílias estão a deitar fora, por exemplo porque elas deitam para o lixo e o lixo é recolhido de uma forma geral por muito global é um resíduo, é recolhido como resíduo urbano noutras áreas, por exemplo no caso também do, do, dos agricultores nem sempre existe essa contabilidade por exemplo vem uma chuva um granizo e o pomar perde-se é um desperdício, é considerado desperdício porque na verdade aqueles alimentos estariam bons para consumo humano se não tivesse acontecido aquela intempérie and <laughs> precisamente por isso é uma cadeia muito longa, também não há ainda um consenso sobre o que é, que é o desperdício. Por exemplo, devemos incluir o peixe que vem nas redes, mas que depois é deitado ao mar porque não tem valor comercial ou porque não tem o tamanho adequado. Devemos incluir, por exemplo, este desperdício do pomar quando acontece uma intempérie. Na verdade, o agricultor não tem culpa e não podia ter feito mais nada para o evitar. Devemos incluir as cascas da fruta ou da batata, por exemplo, que na verdade são adequadas para o consumo humano mas hoje em dia a maior parte das pessoas não o consome porque fazem muito bem porque têm químicos porque hoje em dia a produção de alimentos utiliza muitos, muitos produtos químicos e portanto a maior parte das pessoas descasca a fruta mas na verdade não há problema nenhum em comer uma maçã com a casca e, portanto, não há ainda uma definição consensual, existem várias definições, da FAO, da OCDE, do projeto Fusions, na, na União Europeia, que também tentou encontrar uma uma definição da nossa Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, mas todas têm pequenas variações.
1: Uhum. É preciso uniformizar,
0: portanto? É preciso, portanto, é, é precisando um investimento muito grande no início, que é precisamente encontrar uma definição consensual e, depois, a partir daí, formas para quantificar o desperdício que sejam estandartizadas e que permitam, mais tarde, comparar o valor dos vários países, dizer em Portugal desperdiça se tanto e em França, e mais ou menos, em Inglaterra, etc. Mas só é possível comparar isso quando tivermos uma metodologia comum para quantificar esse, esse desperdício. Hoje em dia, o que temos são estimativas, estimativas que foram feitas utilizando metodologias diferentes, que nem sempre são comparáveis e por isso também às vezes as pessoas ficam confusas, mas eu li um estudo que fala de um milhão, eu li um outro estudo que fala de 800 mil, sim. Pode ser, é verdade, provavelmente usaram metodologias diferentes, ou quantificaram a cadeia toda, ou quantificaram só as perdas no campo, ou quantificaram só as perdas na restauração ou nas cantinas. É preciso ler bem a nota metodológica claro, daquele claro, estudo claro, claro para perceber sim. o valor a que eles chegaram. Claro.
1: Portanto, que impacto é que isto tem depois na criação de políticas e na, na tomada de medidas e decisões, não é? porque sem os dados é difícil fazer...
0: Eu diria que a existência dos dados é, é muito importante para informar precisamente quem tem poder de decisão e poder desenhar políticas mais eficientes e mais eficazes. Contudo, não é impeditivo, porque todos os estudos que existem, e eu, para fazer o ensaio, li estudos de todos os países, inclusive dos países árabes, é interessante, e encontrei estudos sobre o desperdício alimentar também nos países árabes, portanto, é uma situação que é transversal a todas as geografias, em todo o mundo, o desperdício alimentar. Eu diria que os estudos que já existem mostram que a dimensão do problema é suficiente para se começar a atuar já, mesmo que não exista um valor... Real, provavelmente, em alguns casos, nós podemos até estar a pecar por defeito, ou seja, provavelmente o desperdício é maior do que as estimativas estão a apontar, ou até pode ser em excedente, não sei, mas o importante é que todos os estudos que já existem eh, no mundo inteiro mostram que a dimensão do problema aponta para a necessidade de começarmos a atuar já contra o, a lutar contra o desperdício alimentar, porque é também um do, dos os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, um dos Objetivos, o 12.3, insta todos os, os Estados que assinaram essa Agenda eh, para o Desenvolvimento Sustentável a reduzir para a metade o desperdício alimentar ao longo de toda a cadeia até 2030.
1: Se nós não sabemos quanto é que ele é, como é que o reduzimos para metade?
0: É verdade, é verdade. Por isso eu também insisto imenso que se eu tivesse que, no fundo, atuar contra o desperdício alimentar, acho que a primeira coisa que faria era pôr todos os atores sociais ao longo da cadeia a discutir o tema e a co-construir soluções. Como dizer, a cadeia é complexa, intervém atores sociais com interesses divergentes, mas de alguma forma nós temos que os pôr a colaborar, a discutir o tema, a dizer o que é que eu, em que é que eu posso contribuir para reduzir o desperdício e também a co-construir soluções para combater o desperdício. Porque não vamos conseguir combater o desperdício se atuarmos só no início da cadeia ou no meio, ou com as famílias ou nas cantinas. Nós temos que ter uma, uma perspectiva holística e temos que olhar para ele desta forma integrada. Em segundo lugar, e não há aqui nenhuma hierarquia, mas em segundo lugar, eu diria que é importante ter estudos. Saber quanto, onde e porquê se desperdiçam alimentos em Portugal é fundamental. Precisamente porque, se nós tivéssemos estes dados, poderíamos desenhar políticas de combate ao desperdício mais eficientes. Poderíamos perceber onde é que estão as oportunidades para o reduzir onde é que é mais fácil reduzir o desperdício, onde é que é mais eficiente, porque é aqui que se desperdiçam mais alimentos. Enfim, essas perguntas nós teríamos resposta para elas se tivéssemos uma ideia de quanto, onde e porquê se desperdiçam alimentos em Portugal, que não existe e, portanto, quantificar o desperdício é um passo fundamental também porque todos os Estados-membros, incluindo Portugal, a partir de 2020 têm que começar a informar a União Europeia sobre o volume de desperdício nos seus países. <risos> para, precisamente, se ter uma ideia de conjunto à União Europeia e começar a criar estas estatísticas sobre o, o desperdício alimentar. E, portanto, não é só uma obrigação de Portugal, todos os Estados-membros, a partir de 2020,
1: Tem de... têm de começar a
0: informar a União Europeia sobre o, o volume do, do desperdício. E, portanto, é urgente começar a fazer esses estudos que não existem ainda. Portanto, um estudo aprofundado uhum. sobre o desperdício alimentar em, em Portugal. Em terceiro lugar, eu diria que era importante Lançar campanhas de sensibilização Por exemplo, para as famílias uhum. A maior parte dos estudos Mostra também que um elevado volume do desperdício acontece nas famílias. Será nos países desenvolvidos? Em muitos é? casos, varia entre 30, 40, às vezes 50%. Portanto, como disse, os estudos apontam para percentagens diferentes, mas são muito elevadas. Uhum. Portanto, uma larga fatia do desperdício alimentar acontece nas famílias. Ora, se elas neste momento são as grandes culpadas do desperdício, devem também ser aquelas que devem ser as primeiras a serem envolvidas no combate ao, ao desperdício alimentar. E estas campanhas de sensibilização deveriam, no fundo, mostrar às pessoas que sempre que estão a deitar alimentos para o lixo, quais são as implicações económicas, sociais, éticas e ambientais de deitar um alimento para o lixo. Uhum. E quando as pessoas perceberem essas implicações éticas, por exemplo, nós estamos a deitar alimentos para o lixo e há famílias que estão em situação de carência alimentar. Estamos a deitar um alimento para o lixo, mas já foram... estamos a deitar recursos naturais para o lixo também. A água, por exemplo, e tudo o que foi necessário para, para o produzir. Estamos também a desperdiçar parte do nosso orçamento familiar. Por exemplo, Londres tem agora uma campanha que diz pode poupar até 57 libras por semana se deitar menos alimentos para o lixo. Isto porque, porque, no fundo, também já se percebeu que é através do dinheiro uh, e que as pessoas vão começar a poupar mais. Quando elas perceberem as implicações económicas, 20% do meu orçamento familiar, ou do orçamento que estou a gastar em alimentos, vai para o lixo porque eu não soube utilizá-los de forma eficiente. Campanhas desse género são também muito importantes. Trabalhar as famílias, mas, por exemplo, também trabalhar esco nas escolas. Os estudos também mostram que há um volume de desperdício muito elevado nas cantinas escolares. Desde a Austrália, o Reino Unido, nos Estados Unidos, há alguns estudos também aqui em Portugal, as cantinas escolares são também responsáveis por volumes elevados de, de desperdício alimentar. E este era um tema que, por exemplo, podia ser trabalhado. Em disciplinas como a geografia, a filosofia, por causa das questões éticas de deitar alimentos para o lixo, a matemática, as próprias línguas, por exemplo, escolhendo os textos que eles vão ler, escolhendo textos onde se fala do tema do claro. desperdício, é um tema que podia ser trabalhado por muitas disciplinas para começar precisamente a consciencializar estes jovens que um dia vão ter o seu apartamento, a sua casa, que um dia vão ser responsáveis por comprar alimentos para perceberem precisamente essas, as implicações associadas a deitar alimentos para o lixo. E era importante também no caso das escolas, e eles perceberem, por exemplo, que em muitos casos as refeições são subsidiadas. E portanto, e no fundo são os impostos de todos nós que estão a contribuir para pagar aquela refeição subsidial e que depois estão a ser, no fundo, desperdiçados ou vão para o lixo. Uhum. E, portanto, se, mais uma vez, 20% ou 30% do orçamento da escola para a alimentação está -se a ser gasto a comprar alimentos que vão parar no lixo, esse dinheiro poderia ser melhor utilizado para melhorar a qualidade de vida na escola, claro. para, para outros equipamentos, etc. Mas não é só a escola... São os pais, todos nós, no fundo, estamos a pagar o desperdício desses alimentos, porque quando são subsidiados pelo Estado, o Estado, no fundo, a sua fonte de rendimento são, são os impostos, não é? E eu penso que faltam esta, esta visão de conjunto, as pessoas perceberem realmente quais são as implicações que existem, económicas, ambientais, éticas e sociais, quando estão a deitar alimentos que são adequados para consumo humano, mas por alguma razão. Acabam no lixo. Claro, claro. E estamos a aproximar-nos
1: de uma altura do ano de, de excessos, não é? Onde as pessoas cozinham mais e, e, e que se juntam mais à mesa. Esta altura, a altura das festas, do Natal e do Ano Novo, também é mais propícia
0: a desperdícios? Sim, sim. Também há alguns estudos, não muitos, mas alguns estudos que contabilizaram precisamente o desperdício na altura, na época do Natal e mostraram que há um pico de desperdício nesta altura. O que é que as pessoas podem fazer por exemplo, congelar os alimentos que sobraram depois do jantar e usar mais tarde, doar esses alimentos, porque há famílias que não têm mesas tão fartas do, durante o Natal, podem doar esses alimentos, ou aos vizinhos, ou a alguma instituição, enfim. A melhor forma de lidar contra o desperdício é a prevenção, é ele não acontecer. Mas quando ele acontece, a melhor forma é valorizar esses alimentos antes de os deitar para o lixo. Uhum, uhum. E a, uma boa forma de os valorizar é doá-los porque eles estão em boas condições para alimentar outras famílias. E, portanto, pensar nisso, onde é que eu posso, existem instituições, avó no meu bairro, existem famílias no meu bairro que eu possa ajudar, e doar esses alimentos, nunca os deitar para o lixo, ou congelar, ou distribuir pelos membros da família, cada um leva um bocadinho para a sua casa. Claro. E vai depois usando, em vez de ficarem todos na casa onde foi o jantar, depois não sabe como lidar com tantos alimentos, distribuir cada um dos membros que da família leva um bocadinho para a sua casa, ou doar, por exemplo, ou congelar. São boas práticas no fundo para lidar com o, que, o, o excesso de alimentos que muitas vezes acontece uh, no Natal. E
1: porquê é que acontece nesta altura do ano? As pessoas uh, exageram naquilo
0: que... Sim, porque são também os jantares em família, uh, são jantares com mais pessoas e nem sempre é, é fácil realmente perceber quanto é que se quer cozinhar, porque normalmente as pessoas dizem que é, é preferível uh, sobrar do que faltar e, portanto, usando sempre esta lógica de que é preferível sobrar do, do que faltar acabam por cozinhar a mais e depois há um membro da família ou um, uma das pessoas que está à mesa que não come tanto como poderia ter comido por qualquer razão enfim, mas normalmente a ideia é no Natal, na Páscoa nos jantares de família há sempre esta, esta ideia de que é preferível sobrar do que faltarem alimentos e isso no fundo conduz a uhum. cozinhar em excesso e depois tra todos trazem um bocadinho e muitas vezes todos trazem a mesma coisa Portanto, um bom planeamento seria as pessoas que vão participar no jantar uh, acertarem-se ou combinarem o que é que cada um vai levar para não levarem todos a mesma coisa que seguramente depois vai sobrar aquilo ou salada de fruta uhum. ou, ou doce etc.
1: Tendo em conta que como já disse há poucos estudos ou não são muito uniformes sobre aquilo que é desperdiçado é possível fazer uma avaliação sobre o ponto em que Portugal está comparado com outros países nesta área
0: ou, ou isso é, é mais difícil? Sim, podemos, por exemplo, se fizermos uma análise benchmarking que é comparar com aqueles que estão mais avançados, por exemplo, a Inglaterra tem já muitos estudos e tem painéis de famílias que lhe permitem, precisamente, ir avaliando como é que está a evoluir o desperdício alimentar nas famílias, na produção agrícola, na restauração, etc. Por exemplo, a Inglaterra está realmente muito avançada nos estudos de quantificação e nas campanhas uhum. de consciencialização, eles Começaram por uma campanha muito interessante, que é o Love Food Hate Waste, e a partir daí realmente tem, tem evoluído muito, como esta, por exemplo, no, no caso de Londres, pode poupar até uh, 57 libras, se reduzir uh, a quantidade de alimentos que deita fora. Se nos compararmos com esses países, mas também na Alemanha, na Holanda, a própria Espanha já tem um estudo interessante, de, um painel de famílias, um estudo interessante sobre o desperdício alimentar, eu diria que nós estamos um pouco atrasados. Ok. Ok. Um... No final do seu livro,
1: um, termina dizendo que, sublinhando a responsabilidade das famílias, como dizia há pouco, na redução do desperdício, a minha questão é se o esforço das famílias é suficiente para resolver o problema. Se eu não deitar uma laranja fora, vai resolver o problema do desperdício?
0: Não vai resolver totalmente, porque, como disse, o desperdício acontece ao longo de toda a cadeia, do campo ao garfo. Mas... Somos 4 milhões de famílias e, portanto, podemos encontrar 4 milhões de soluções para reduzir o, o desperdício. E é interessante uh, investir na, na consciencialização das famílias porque implica muito pouco. Não é preciso uh, termos equipamentos novos, não é preciso investir em tecnologia, só em consciencialização, não deitar uma laranja fora, só implica, por exemplo em vez de eu comprar 3kg de laranjas comprar só 1,5 kg e ou comprar só 1kg, planear as minhas compras, por exemplo, conservar, ou, ou guardar os alimentos da melhor forma para que eles se conservem mais tempo, em vez de pôr as laranjas todas numa taça muito pequenina que as de baixo provavelmente vão apodrecer vamos espalhar num tabuleiro, por exemplo, e assim podemos ver, esta está mais avançada do que aquela, vou comer esta primeiro se as pomos em taças é muito bonito, mas depois as que estão lá no fundo provavelmente irão apodrecer sem eles sequer me aperceber e vão estragar as outras que estão à volta. Portanto, investir na consciencialização das famílias e pedir a colaboração das famílias implica muito pouco, implica mudanças de comportamento que não são muito difíceis de fazer é planear as compras, uh, guardar os alimentos da melhor forma. Quando se cozinha mais, congelar para um dia seguinte. Uh, por exemplo, fazer por semana um dia de sobras que eu faço lá em casa. Quando vejo muitos taparões no frigorífico, hoje cada um vai comer uma coisa diferente, mas vamos uh, acabar com estes restos que estão aqui. Fazer um dia de sobras por semana, levar uh, no dia seguinte para o almoço na, na lancheira o que sobrou do dia anterior. São coisas muito simples que podem dar um contributo muito grande. Se vai só por se si resolver o problema do desperdício alimentar, não vai, porque é preciso também pedir a colaboração da produção, da distribuição, por exemplo, na restauração, o que é que nós podemos fazer. Quando pedimos um, vem uma travessa com muitos alimentos nós não conseguimos comer, pedir uma caixa e levar para casa. Uh, qual é o problema, porque esses alimentos que foram servidos têm que ir obrigatoriamente para o lixo pois esses não são, o restaurante é? pode doar o excedente que ficou na cozinha a uma instituição, uma IPSS mas todo o que foi servido o que foi para a mesa tem que ir para o lixo mas daí cabe-nos a nós essa atitude sensata, de é, se é muito pedir uma caixa e trazer para casa, pode servir para o almoço do dia seguinte portanto são Pequenas atitudes que nós podemos ter e que podem dar um grande contributo para reduzir o desperdício alimentar, embora, como disse, o importante seria juntar todos os atores sociais da cadeia os produtores, os distribuidores a distribuição a restauração as famílias, eventualmente, portanto, juntar todos os atores sociais a discutir o desperdício e tentar realmente co-construir soluções. Muito obrigada com tempo e alma.